0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Rans. Đây là series podcast, nơi mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ, quan điểm và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm Series podcast này được tài trợ bởi May, một ứng dụng tổng hợp tin mới, podcast và những câu chuyện hay đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới MeoMeo cũng đã có mặt trên May rồi, nên bạn hãy tải May và follow mail ở đó nha lời đầu tiên mình phải xin lỗi các bạn vì memorand tuần này lên sống hơi trễ trễ tới tận 2 ngày chứ không phải là tối thứ sáu như thường lệ Um, thì lý do là tại vì, lý do muôn thỏ thôi mọi người là tại vì mình bận quá Thực ra thì đợt này mình chưa có bận vì công việc quá nhiều Thực ra mọi người cứ chờ đi tới tầm 2 tháng nữa Khi mà những cái chóp Tết bắt đầu đổ về Và vào mùa cao điểm của cái việc chuẩn bị cho những cái campaign sắp triển khai mùa Tết Thì mình sẽ còn than thở chuyện bận rộn nhiều hơn nữa Đợt này thì tại vì mình đang có một số những cái dự án um, Chưa có chia sẻ với mọi người được nhưng mà đây đều là những cái dự án mà mình rất tâm đắc ở thời điểm hiện tại Và đang cố gắng dồn hết sức, nỗ lực, thời gian, công sức Cho những cái dự án này để có thể hoàn thành chúng một cách gọi là tốt nhất mức có thể. Cho nên là có hơi sao nhãn với Memorance một chút xíu thì đây là lỗi của mình. Hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho kỳ Memorance tuần này cho dù nó lên sóng trễ nha. À, một cái hoạt động khác mà mình vừa mới triển khai đó là cái hoạt động ăn mừng ngày Podcast Thế Giới International Podcast Day mà mình tổ chức ở trên Youtube. Thì cái ngày International Podcast Day là ngày 30 tháng 9. Thật ra thì từ lúc bắt đầu làm podcast mình có celebrate cái ngày này cũng một số lần rồi, à, nhưng mà năm nay thì mình quyết định làm một cái giveaway để mà uh, nhân cái dịp này uh, lan tỏa một cái hoạt động ý nghĩa hơn một chút xíu đó là uh, Gọi là cổ động các bạn, encourage các bạn Bắt đầu làm podcast chung với mình Tại vì như mình cũng có chia sẻ khá là nhiều lần rồi Thì cái hoạt động làm podcast Thực ra cái lý do mình muốn làm Nó bắt đầu đến với mình một cách rất là tình cờ thôi Nhưng mà từ khi mình bắt đầu kiểu quyết tâm làm thật sự cái cái ngày mà mình uh, bắt đầu đi thuê dụng cụ xong rồi uh, chính thức mời mọi người tới ngồi xuống để bấm thu âm làm những cái kỳ podcast đầu tiên á thì cũng là cái cái ngày mà cuộc đời của mình bắt đầu thay đổi rất là nhiều à, và khi mà làm podcast thì mình đã nhận được rất là nhiều thứ à, có rất nhiều những cái cơ hội mở ra từ chính cái cái quyết định làm podcast của mình thế cho nên là mình muốn có cơ hội làm được cái điều đó cho các bạn à, tạo ra một chút những cái giá trị tích cực của mình có thể lan tỏa thông qua cái tình yêu đối với thể loại uh, nội dung bằng âm thanh này thì cái hoạt động giveaway này mình đang tổ chức có là mình có uh, một cái phần quà là một cái microphone uh, USB, condenser microphone Thực ra nó chính là cái microphone g- gần giống với lại cái microphone mình đang sử dụng để thu cái podcast này luôn nè Nó là một cái micro mà các bạn có thể cắm USB vào laptop rồi bắt đầu sử dụng luôn. Thì uh, mình cảm thấy là nếu mà muốn làm podcast thì cái việc đầu tư cho một cái micro uh, chất lượng ổn ổn là cái việc đầu tiên mình nên làm tại vì nó sẽ uh, giúp Cho cái chất lượng âm thanh của mình Trở nên tốt hơn rất là nhiều Tăng được cái trải nghiệm nghe cho Các bạn thính giả của mình Thế cho nên đó chính là cái phần thưởng Cho cái đợt giveaway Một ngày podcast thế giới này của mình Và đồng thời thì cái bạn nào thắng cuộc Cái kỳ giveaway này và có ý định thực sự triển khai một kỳ podcast trong thực tế thì khi mà các bạn thu âm những kỳ podcast đầu tiên mình sẽ đồng hành cùng với các bạn à, mình có thể góp giọng như là khách mời và chia sẻ cái podcast của bạn lên những câu chuyện làm ngành cái series podcast mà đã đưa mình vào với thế giới podcast và đã giúp cho các bạn biết tới Memo Talks nhiều hơn thì đó là sơ sơ về phần thưởng thôi còn cái cách tham gia cái giveaway này như thế nào thì các bạn hãy kéo qua kênh YouTube Memo Talks để xem cái video mới nhất của mình nha ở ở Trong video đó thì mình có chia sẻ hết tất cả những các bước các bạn còn phải làm để tham gia cái giveaway này Và mình hy vọng là uh, từ bây giờ cho tới ngày 30 tháng 9 là ngày uh, podcast thế giới đó, Thì tụi mình sẽ có thêm nhiều bạn tham gia cái hoạt động giveaway này nữa trái với các hoạt động giveaway mà ngày podcast thế giới vừa mới uh, được kick off vừa mới uh, triển khai ở đây thôi á thì cái workshop rotation live cái uh, khoảng thời gian mở đăng ký của mình đã sắp kết thúc rồi mọi người um, cái ngày mà các bạn nghe cái podcast này thì mình sẽ chỉ còn một hay là hai ngày gì đó tùy coi là mình upload được cái podcast này ngày nào nhưng mà các bạn sẽ chỉ còn một tới hai ngày để đăng ký tham gia rotation live mùa thứ tư thôi thì À, mình sẽ đóng đăng ký vào ngày thứ hai 20 tháng 9 và à, nếu như mà các bạn vẫn còn ý định tham gia rotation c live cái chuỗi workshop nơi mình chia sẻ những cái hành trang cơ bản để bạn tự tin dấn thân vào agency thì đừng quên đăng ký nhanh nha trước khi mình đóng đăng ký vào cuối ngày thứ hai cuối ngày 20 tháng 9 như mình cũng đã chia sẻ thì rotation c live mùa này đã là mùa thứ tư mà mình thực hiện rồi cho nên là đã có rất là nhiều những cái vòng trial and error Kể như là mình đã uh, thay đổi một số cái nội dung Và đã nhận được feedback từ rất nhiều các uh, lứa uh, Các bạn học viên trước đây Để có thể làm cho cái nội dung của mỗi kỳ workshop trở nên tốt hơn nữa Thì lần này mình cảm thấy là mình khá là tự tin Và mình nghĩ là uh, vẫn như trước đây thôi Mình vẫn luôn cố gắng để cái kỳ workshop gần nhất mà mình tổ chức Sẽ là cái kỳ workshop có chất lượng tốt nhất trong khả năng của mình Cho nên là hy vọng sẽ có thể đồng hành cùng với các bạn Trong 6 tuần sắp tới thông qua cái chữ workshop Road to Agency Life này Vậy thôi, mình nghĩ đó là những cái Nội dung, nhắn gửi Quảng cáo, gửi gắm Mình muốn chia sẻ với các bạn Mình có mới vừa update Những cái thông tin social media của mình Trên phần description của cái show Remarance này Là các bạn bấm vào cái phần mô tả nội dung Của Remarance thì sẽ thấy những cái thông tin Youtube, Facebook, Instagram của mình Trên đó, đó là cái nơi các bạn Có thể tìm về để liên hệ với mình Nếu như các bạn có bất cứ điều gì Muốn nhắn gửi tới mình nha Ngoài ra thì vẫn như thường lệ mình vẫn sẽ để Cái link đăng ký hội viên Phonos 1 năm ở trong phần description Của kỳ podcast tuần này à, Thực ra thì mình Bận thì bận vậy thôi nhưng mà Mình vẫn rất thường xuyên nghe podcast Và audiobook tới mọi người Kiểu bây giờ mình đã cảm thấy là Mình bị kiểu tẩy não ấy. Bây giờ mình cảm thấy là nếu mà mình làm một cái việc gì đó Lúc mình nấu ăn, lúc mình rửa chén Lúc mình ngồi trả lời email Mà mình không nghe một cái thứ gì đó Thì mình cảm thấy là mình đang không có maximize hết công suất của mình, kiểu như là mình chỉ đang làm những việc tay chân thôi mà não bộ của mình đang không có tiếp thu thêm thông tin gì cả thì mình cảm thấy cái đó là một cái sự phí hoài về mặt thời gian và công suất của mình. thực ra cái này cũng là một suy nghĩ rất là extreme thôi, mình cũng không nghĩ là các bạn nên theo mình đâu, mình bị mình bị ém ảnh với chuyện làm sao để tăng hiệu suất, các bạn có thể nghe cái kỳ tăng năng suất một cách độc hại để các bạn thấy đó chính là suy nghĩ của mình kiểu nhiều khi mình hơi bị áp lực cái chuyện là phải multitask, phải làm được càng nhiều thứ trong khoảng thời gian càng ngắn càng tốt cái chuyện đó thì chị không không phải là cái thứ mình muốn khuyên các bạn đâu nhưng mà đại khái là ờ trong khoảng thời gian này thì mình vẫn đã duy trì cái thói quen đó là một lúc mình làm cái gì đó uh, Mà lặp đi lặp lại Hoặc là công việc không đòi hỏi Phải động não quá nhiều Thì mình luôn luôn uh, nghe podcast Hoặc là nghe audiobook Để mình cảm thấy là mình đang maximize Cái khoảng thời gian của mình uh, Nhưng mà nếu các bạn chỉ muốn Có thêm một cái nguồn giải trí Về mặt nội dung kiểu Có thêm những cái sự lựa chọn Khi mà các bạn uh, muốn nghe một cái thứ gì đó Thì hãy chọn Phonos Tại vì có một cái họ có một cái thư viện siêu khổng lồ Với đủ các thể loại sách khác nhau luôn từ chuyện uh, tiểu thuyết tình cảm cho tới sách self help cho tới sách kiến thức chuyên môn chuyên ngành gì đều có hết thì qua nó đúng không nên là nếu mà các bạn uh, đã trải nghiệm phonos tại vì mỗi cuốn sách trên phonos đều được nghe thử một chương mà các bạn nghe thử một chương xong rồi nếu mà thích thì mới phải mua thì uh, nếu mà các bạn đã trải nghiệm xong và kết luận là mình thích sử dụng phonos thích nghe audiobook thường xuyên giống như mình thì hãy sử dụng cái link của mình nha các bạn sẽ được giảm giá 10% khi đăng ký gói hội viên một năm đó còn bây giờ thì bọn mình bắt đầu với kỳ memories của tuần này thôi. Kỳ memories đã đến với các bạn hơi trễ tràng một xíu nhưng mà sẽ chứa đựng một trong những cái thông điệp mà mình cảm thấy là uh, quan trọng nhất mà mình đã chiêm nghiệm ra được uh, trong cái quá trình trưởng thành của mình đó là câu chuyện về sự tự tin làm sao để tin ở bản thân mình hơn uh, trong rất là nhiều, uh, nhiều chuyện khác nhau. Thực ra thì mình nghĩ... Uh, cái bản thân cái vấn đề này mình cũng không có câu trả lời hoàn hảo cho các bạn đâu, tại vì tới bây giờ mình vẫn rất thường xuyên nghi ngờ bản thân, rất thường xuyên rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng là mình đã làm sai rồi mình đưa ra những cái quyết định như vậy là sai lầm của mình rồi cho nên là mình chắc chắn cái sự tự tin nó không phải là cái đích đến nó không phải là một cái trạng thái mà mình đã đạt được, kiểu như là đã master được mình vẫn sẽ phải đấu tranh rất là nhiều để có thể sẽ tiếp tục tin tưởng ở bản thân mình. Như mà mình nghĩ ở cái thời điểm này thì các bạn những bạn trẻ hơn mình ít trải nghiệm hơn mình, uh, mình nghĩ là các bạn cũng cần những cái, những cái cũng cần biết những cái điều mình đã trải qua và những cái suy nghĩ của mình trong cái vấn đề này để hy vọng là có thể giúp đỡ được các bạn một phần nào tại vì khi mà mình càng trẻ thì mình lại càng đứng trước nhiều những cái sự lựa chọn và mỗi lần mà mình phải lựa chọn cái điều gì đó thì nó đều rất là khó khăn tại vì nó là một trong những lần đầu tiên mà các bạn phải làm cái việc đó đúng không? Thì à, bây giờ bọn mình hãy cùng nhau à, đi vào cái nội dung chính của Kim Memorance tuần này nha. Làm sao để tin bạn thân mình thì như mình vừa mới nói lúc nãy á cái chuyện mà đưa ra những quyết định à, gọi là kể cả, cả là những quyết định trọng đại hay chỉ là những quyết định đơn thuần gọi là à, không có quá nhiều hậu quả thường ngày á thì à, đối với mình cái chuyện đó nó cũng giống như là một cái kỹ năng vậy à, và đã gọi là kỹ năng thì cái gì mình làm nhiều mình sẽ giỏi hơn ở cái 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 lĩnh vực đó giống như ông bà mình hay nói là trăm hay không bằng tay quen á mình làm nhiều thì mình sẽ quen tay và mình sẽ từ từ mình giỏi lên thì cái chuyện đưa ra những cái quyết định nó cũng như vậy thôi à, khi mà các bạn còn trẻ à, kiểu khi mình còn nhỏ thì rất nhiều những cái quyết định của mình à, nhất là mình đã sống ở Việt Nam nữa thì truyền thống, văn hóa Á Đông là khi mà mình còn nhỏ thì sẽ có rất là nhiều thứ trong cuộc đời mình được bố mẹ, được gia đình quyết định thay cho mình. Mình còn nhớ 18 năm đầu đời của mình á trải qua rất là rất là suôn sẻ và bằng phẳng mọi người Tại vì gần như là mình Không bao giờ phải đưa ra một cái quyết định gì cho bản thân mình luôn á à, Mình lớn lên ở một cái thành phố hạng hai là một thành phố nhỏ Không phải là thành phố uh, trung ương như là Sài Gòn Thì uh, ở thành phố của mình Chỉ có một trường chuyên cấp 2 À chỉ có, lúc đó là sẽ có uh, Ba sự lựa chọn cho trường tiểu học Trong khi cái thành phố của mình á Là có ba trường tiểu học Gọi là được mọi người uh, công nhận cùng được tất cả mọi người công nhận là những trường có chất lượng tốt ha là sẽ có ba rồi lựa chọn cho trường tiểu học nè xong rồi lên trường trung học cơ sở thì chỉ có một trường tốt nhất thôi chỉ là một trường gọi là trường chuyên thôi và một đâu đó hai ba sự lựa chọn là kiểu tạm ổn và lên cấp 3 cũng như vậy cũng chỉ có một trường chuyên thôi và một số sự lựa chọn tạm ổn Thì đối với mình và gia đình mình, cơ bản là bố mẹ mình từ nhỏ là đã rất là đặt nặng cái chuyện đi học rồi mọi người, tức là mình được dạy từ nhỏ là con đường học tập là con đường duy nhất của mình để có thể gọi là tự sau này tự có cuộc sống riêng và tự có thể uh, đi làm lao động để tạo ra giá trị để nuôi bản thân mình. kiểu kiểu như là mình không biết những gia đình khác dạy con như thế nào nha. kiểu như là mình biết là không phải nhà nào cũng vậy đâu. mình biết xung quanh mình có rất nhiều bạn bè của mình thì bố mẹ của họ không có đặt nặng chuyện học tới như vậy. tức là vẫn rất như là vẫn xem chuyện học là chuyện rất là quan trọng và vẫn phải tập trung vào chuyện học này kia nhưng mà ở trong nhà mình thì cái chuyện học nó gần như là một cái một cái sự thật hiển như một cái quy luật thép mà bố mẹ mình rất là đặc nặng luôn ấy và đối với họ là kiểu từ nhỏ tới lớp mình đã được tiêm cho đầu cái chuyện là nếu mình học không được nếu mình học không giỏi thì cuộc đời của mình sẽ kiểu chỉ toàn là thất bại, chỉ toàn là màu đen, chỉ là một cái gì đó rất ưu tối và tất nhiên cái suy nghĩ này cũng không phải là suy nghĩ đúng luôn mọi người, học thuật không phải là con đường duy nhất để đi tới thành công thật sự là như vậy à, cho dù bạn không đi theo trong đường đào tạo chính quy, không đạt được bằng cấp này kia thậm chí trong những cái cấp Trung học này kia các bạn không được điểm cao Thì cũng không hề nói lên cái điều gì Về năng lực của các bạn cả Chỉ là cái cách mà các bạn Tiếp thu những cái kiến thức và kỹ năng mới Nó không phù hợp với môi trường giáo dục Của Uh, ngành giáo dục Việt Nam thôi nhưng mà có rất nhiều mô hình học tập khác nhau và có rất nhiều khác khác nhau mà con người phát triển kỹ năng và trở thành những cá thể có ích cho xã hội um, thì mình chỉ đang giải thích với các bạn là trong nhà mình thì bố mẹ mình, mình không có cái tư tưởng đó và vì vậy cho nên là từ nhỏ tới lớn là mình biết một con đường của mình rất bằng phẳng là mình chỉ có một sự lựa chọn cho trường cấp 2 và một sự lựa chọn cho trường cấp 3 thôi. À, thì từ mình nhớ là từ hồi mình học lớp 2, lớp 3 tức là từ hồi học tiểu học là mình đã có cái mục tiêu như vậy là lên cấp 2 mình sẽ học trường này và lên cấp 3 mình sẽ học trường đó. À, không có bất cứ một cái gọi là lăng tăng nào về chuyện là mình phải làm gì, mình phải làm gì tại vì cái đó là cái con đường duy nhất mà bố mẹ mình đã vẽ ra cho mình và trộm vía thì mình vẫn đi theo được đúng cái con đường đó, không có bị chệch hướng, tại vì Mình biết là có nhiều bạn gọi là cái 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 mục tiêu mà bố mẹ đặt ra nó quá là xa so với lại cái cái sự mong muốn, cái sở thích thôi là cái năng lực thực tế của các bạn á cho nên là sẽ xảy ra rất là nhiều tranh chấp trong gia đình rồi à, có những cái mâu thuẫn à, phát sinh rất là sớm thông qua những cái chuyện này thì mình may mắn không có bị như vậy tại vì con đường của bố mẹ mình vạch ra cho mình thì mình vẫn đi được đúng cái lộ trình của nó cho tới khi mình học hết cấp 3 Tất nhiên dọc đường thì cũng có một vài cái tranh cãi nho nhỏ mọi người Kiểu như là lúc mà lên lớp 10 Thì mình có muốn đi học ở trung học phổ thông năng khiếu trên Sài Gòn Tức là mình muốn được đi học ở một cái trường gọi là có tiếng hơn, xa hơn Và sẽ cho mình cái sự độc lập sớm hơn Tại vì lúc học cấp 3 thì kiểu lúc mà từ lớp lớp 9 lên lớp 10 thì mình cũng có đi thi tuyển vô trường Lê Hồng Phong và trường Năng Khiếu ở trên Sài Gòn thì trộm ví là mình cũng có đậu nhưng mà bố mẹ mình lúc đó thì nói là mới con gái con đứa mới 16 tuổi mà đi xa nhà cái gì không được, thế là cũng không cho mình đi, cũng không cho mình học cái trường mà mình muốn học luôn và à, lúc đó thì kiểu mình cũng khóc than, tranh cãi một hồi xong rồi, xong cuối cùng cũng chấp nhận số phận của mình tại vì kiểu giống như mình nói lúc đó là mình đã được thấm nhuần cái tư tưởng là Mình mình là một đứa con uh, gương mẫu của văn hóa Việt Nam Cho nên là mình sẽ nghe lời bố mẹ Mình kiểu cái, cái áp lực mà nghe lời bố mẹ Nó lớn hơn là những cái thứ khác Trong cái thời điểm mà các bạn chỉ đang mới 15-16 tuổi Thì cái chuyện mình chấp nhận nghe lời bố mẹ Mình chấp nhận bố mẹ đặt đâu mình ngày đó nó, nó dễ hơn rất là nhiều Cho tới khi mình tốt nghiệp cấp 3 Thì mình bắt đầu đi tới cái quyết định cái quyết định trọng đại đầu tiên trong cuộc đời của mình là chọn ngành để thi đại học đúng không? Um, thì cái chuyện chọn ngành thi đại học lúc đó đối với mình cũng đã là một cái chuyện mình trăn trở rất nhiều rồi, tại vì thật sự cái thời điểm mình viết những cái đơn nhập học mình viết những cái nguyện vọng của mình đó là mình không có một chút khái niệm gì luôn ấy, kiểu như là mình biết rất là lờ mờ, mình biết là mình sẽ phải thi những môn này để được đậu vào những trường này và cái tên của những cái ngành này nó là kinh tế, nó là uh, quan hệ quốc tế, nó là cái gì, cái gì kiểu nghe nó rất là đau to búa lớn và mình thật sự không hề tưởng tượng ra được là sau khi học xong thì mình sẽ đi làm công việc gì luôn á nhưng mà vẫn phải làm thôi tại vì xung quanh mình tất cả mọi người đều làm, xung quanh mình tất cả mọi người đều hiển nhiên là tới 10, đầu năm lớp 12 thì sẽ viết Đơn thi đại học Và sau khi học hết lớp 12 thì sẽ thi tốt nghiệp Sau đó thi đại học và đi học những cái ngành đổ nguyện vọng 1 thì đậu học nguyện vọng 1 đậu nguyện vọng 2 thì học nguyện vọng 2 đó cũng là một cái sự lựa chọn nó chưa có thực sự quá khó khăn tức là mình thấy người ta làm như thì mình làm theo thôi kiểu vậy um, cái quyết định đầu tiên mà kiểu thật sự rất là trọng đại trong đời mình mà mình phải chịu trách nhiệm về nó và mình nó đòi hỏi mình phải có một cái niềm tin mãnh liệt ở bản thân mình ấy là lúc mà mình học xong hết năm nhất đại học rồi mình quyết định bỏ học để chuyển qua học rmit thì câu chuyện này chắc các bạn nghe cũng nhiều cũng nhèm rồi ha kiểu giống như là mình học Ở hệ quốc tế xong mình thấy mình học không được ở cái môi trường đó và bản thân cái ngành mà mình theo học lúc đó kiểu mình cũng có một cái khái niệm hoàn toàn sai về nó luôn ấy, kiểu như là ngành quan hệ quốc tế ở việt nam thực ra nó 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 không giống như là đi học học viện ngoại giao hay mình nghĩ chắc là cũng giống mình không có biết học viện ngoại giao ở hà nội dạy như thế nào nhưng mà kiểu lúc đó mình nghĩ là học ngoại giao theo kiểu của nước ngoài mọi người sẽ có rất là nhiều cái gọi là khu cool, ngầu kiểu giống như là đi đàm phán chuyện này chuyện kia chuyện nọ nhưng mà thực ra thì học và thời quốc tế ở Nhân Văn thì những nhất là năm năm đầu đó, học Đại Cương đó, học nhiều kiến thức lý thuyết nặng lắm học kiểu uh, tất nhiên là sẽ phải học trí học chủ nghĩa mác Lenin các kiểu các thứ rồi, xong rồi học lịch sử, văn hóa thế giới học, nói chung là rất là nhiều những cái môn mà kiểu không hẳn là mình không hứng thú, thực ra là mình vẫn rất là thích những cái chủ đề như là xã hội học hay là uh, lịch sử văn hóa thế giới hay là Lịch sử văn minh nhân loại này kia Nói chung là mình vẫn là những cái chủ đề mình rất là Hứng thú nhưng mà mình không có muốn Học cái cái ngành đó Để thành cái thứ mình sẽ làm cả đời Kiểu mình thà biết về nó Như là những cái sở thích Ngoài lệ hơn và mình nhận ra là Mình muốn làm một cái gì đó khác Liên quan tới truyền thông, liên quan tới Sáng tạo Thì lúc đó mình quyết định là mình sẽ phải bỏ học năm nhất ở, ở đại học khoa học tự nhiên văn coi như cái năm một của mình là mình mình không tính luôn ấy để mình bắt đầu học lại uh, năm đầu tiên ở MIT thì nếu như mà các bạn đã từng có một cái cuộc nói đối, đối thoại nào đó với các bậc phụ huynh về cái chuyện uh, chán học đại học hoặc là chọn sai ngành đại học hoặc như thế nào đó thì các bạn mình chắc luôn là các bạn sẽ tưởng tượng ra được cái lời khuyên của bố mẹ mình bố mẹ mình Nói là hãy học cho xong có cái bằng đi Rồi muốn làm gì làm Cái đó mình nghĩ là cái câu cửa miễn là quen thuộc Của tất cả các bậc phụ huynh luôn ấy Họ lúc nào cũng nghĩ là Không thể phí hoài một khoảng thời gian nào được không Thế nên là đã đi học một năm rồi Thì học hết cho xong Đi học xong một năm rồi thì học thêm ba năm nữa Có là gì đâu Và sau khi học xong ba năm này thì mình sẽ có cái bằng Miễn là mình có cái bằng trong tay thì mình muốn làm gì cũng được Kiểu kiểu vậy Mình không hiểu tại sao họ lại có cái suy nghĩ này Tại vì tới bây giờ nhìn lại thì mình biết chắc chắn là khi mà mình cố gắng học thêm 3 năm nữa thì mình sẽ rất là khổ sở và mình không thể nào không thể nào học tốt được ý. và sau khi mình tốt nghiệp ra trường rồi thì sao tự nhiên cần một cái bằng của một cái ngành mà mình kiểu Không hề có một cái hứng thú đam mê Để hoàn thành nó Và trong khi đó mình lại có khả năng Học một cái ngành khác mà mình có thể Học tốt hơn, đạt được những cái thành tựu cao hơn Làm được những cái chuyện Mà sẽ khiến cho mình vui vẻ hơn Thì tại sao mình không làm đúng không Kiểu như là cái suy nghĩ của mình ở thời điểm đó Nó chưa rõ ràng được như vậy đâu Nhưng mà mình cảm nhận được cái sự thôi thúc Và đó cũng là cái lúc mà mình phải bắt đầu ngồi xuống Và nhìn nhận một cái chuyện là Mình có đủ tin tưởng bản thân mình Để mình đưa ra cái quyết định này hay không uh, Để mình chịu trách nhiệm Nếu như mà mình lỡ có làm sai uh, Và lỡ như bố mẹ mình là người nói đúng Thì mình sẽ phải đối diện Với lại cái cái kết quả đó như thế nào Thì thực ra ngay lúc đó Ngay cái thời điểm mà mình quyết định nộp đâu MIT mình không nhớ rõ lắm một trăm phần cái suy nghĩ của mình đâu nhưng mà trộm vía là lúc đó mình bắt đầu thích viết rồi mọi người cho nên là mình không biết một cái chuyện ngắn à, cái chuyện ngắn này thì à, mình cũng không có xe ra hết không có ai không có ai đọc được cái chuyện ngắn này hết nhưng mà đại khá là mình tự nó là một cái chuyện ngắn gọi là hơi bị mang tính tự xướng một chút xíu là mình viết một cái chuyện về một nhân vật đang trải qua một cái chuyện tương tự giống như mình cho nên là khi mà mình tìm lại được cái cái chuyện ngắn này mình viết thì đâu đó mình có thể thấy được cái cái quá trình suy nghĩ của bản thân cái những cái giai đoạn những cái quá trình tiến hóa trong tư duy mà mình đã trải qua để mà đi tới cái quyết định này thì mình sẽ share một chút xíu với các bạn là trong cái chuyện ngắn này. Um, nhân vật chính cũng trải qua một số những cái tháng ngày Cổ ở một sống một mình trong một căn phòng trọ Và bắt đầu suy nghĩ về cái quyết định uh, Rất là trọng đại trong cuộc đời mình Đó là bỏ nhà ra đi um, Và cái cô gái này thì Cổ là một người sống khá là độc lập từ đó tới giờ Nhưng mà cũng là một người rất là tình cảm Cho nên đối với cổ thì Cái việc um, bản thân, cái việc bỏ nhà ra đi Cái việc mà có những cái chuyến phiêu lưu Trong cuộc sống thì nó là một cái sự thôi thúc một cái uh, tiếng gọi đó là mạnh mẽ uh, tại vì cổ thích một mình cổ thích được trải nghiệm và cổ thích cái cảm giác cô độc của mình nhưng mà đồng thời tại vì cổ sống rất là tình cảm của có một cái mối dây liên hệ rất là chặt chẽ với những người xung quanh của cổ và cổ cảm thấy là những người đó thì họ sẽ không bao giờ uh, khi mà cổ đã bỏ đi rồi, khi mà cổ đã đi xa rồi thì những người này cũng sẽ quên cổ mà thôi, kiểu giống như là cái mối quan hệ tình cảm rất là gắn bó của cổ ở cái nơi mà cổ đang sinh sống nó sẽ trở nên phai mờ khi mà cổ lựa chọn những cái những cái lựa chọn theo cái tiếng gọi của trái tim mình mất đảo kiểu kiểu vậy thì cái contact sẽ là vậy thì cái quá trình suy nghĩ của cô gái này đi từ cái việc là gọi là uh, mình question question là cái gì là kiểu như là mình nghi ngờ và mình um, mình đặt những cái câu hỏi về cái lý do tại sao mình lại có cái tiếng gọi này tại sao mình lại bị thôi thúc đến như vậy ở một cái để làm một cái điều gì đó và khi mà đã tìm được một cái lý do thì cổ tự hỏi mình là cái lý do này liệu nó sẽ có thay đổi trong tương lai hay không và khi cái lý do này thay đổi thì liệu cô ấy còn có thể tìm được lý do nào khác để tiếp tục hay không thì cái Hai cái câu hỏi này đối với mình Tới bây giờ nhìn lại thì mình nhận ra Nó chính là cái Cái cốt lõi của cái việc mà Mình đi tìm cái niềm tin ở bản thân mình Mình nghĩ là Có rất nhiều bạn trẻ khi mà Cảm thấy nghi ngại về những cái Sự lựa chọn của bản thân á Mình nghĩ là tại vì các bạn cảm thấy là Cái lý do của các bạn nó Chưa đủ chính đáng hoặc không hoàn toàn chính đáng Rất là nhiều bạn nghĩ là Bố mẹ có trải nghiệm hơn mình Cho nên là họ phải có cái lý do gì đó thì họ mới muốn mình làm chuyện A, chuyện B, chuyện C như vậy. À, lý do của mình lỡ như vì mình không đủ tuổi đời, mình không đủ trải nghiệm, vì mình chưa được nhìn xa trong rộng như bố mẹ, lỡ như cái lý do của mình nó không đủ chính đáng, lỡ như cái động cơ để mà mình... Có những cái thôi thúc, có những cái mong muốn này khác Nó lại là những cái lý do không được chính chắn Như là bố mẹ mình có thì sao Tại vì rõ ràng nếu mà cái lý do nó sai Nếu như mà cái động cơ ban đầu của mình đã không đúng rồi á Thì sau này mình sẽ rất là dễ hối hận đúng không Kiểu mình đã quyết định làm chuyện này vì một cái lý do sai Mình đã làm cái hành động này vì một cái động cơ không đúng, không chính chắn Thì mình nghĩ cái bước đầu tiên Để mà thật sự có thể tin ở bản thân mình đó là mình phải bóc tách thật sự cụ thể cái lý do tại sao mình lại muốn làm một cái điều gì đó. Và mình nói ở đây là kiểu bóc tách là phải deep down luôn nha. kiểu mình phải thật sự sẵn sàng để mà đào sâu mình tìm kiếm cái gốc rễ của nó hết mức có thể. Chứ không phải là kiểu tại sao mình muốn làm chuyện này? Tại vì mình thích ủa câu trả lời đó có hơi bị trước uất quá không vợ tất nhiên là mình thích thì mình mới, mới muốn làm đúng không mọi người nhưng mà tại sao mình lại thích cái chuyện đó tại sao nó phải là cái thứ đó mà không phải là cái thứ khác mình thích hay là mình thật sự thôi thúc hay là mình thật sự có một cái um, đam mê hoặc là một cái sự gắn bó hoặc là một cái tiếng gọi nào đó mà nó um, sẽ thể hiện được cái 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 sự mình tức là cái cái sự mình um, là gì? Tức là mình sẵn sàng Đi lâu dài với nó Mọi người, tức là Cái chuyện sở thích của con người sớm nắng Chiều mưa, nó là chuyện rất bình thường Kiểu mình đã dùng cái câu này để nói về Gần như tất cả mọi cái cảm xúc của con người luôn Từ chuyện tình yêu Kiểu ngày hôm nay thích người này tới ngày mai Tự nhiên đổi ý thích qua người khác Bình thường, ngày hôm nay mình thích xem cái phim này Tới ngày mai mình chán rồi mình chuyển qua xem phim khác Ngày hôm nay mình thích nghe bài hát này Hay là mình thích đọc cuốn sách này Mình thích đọc thể loại này Tới ngày hôm sau một ngày sáng thức dậy Thích thích là chuyện rất là bình thường Con người, bản tính của con người Không có nói trước được cái gì hết Cho nên là nếu cái lý do của bạn để làm cái việc gì đó Chỉ đơn giản dừng lại chuyện là Tại mình thích nên mình làm Thì chắc chắn là bạn sẽ không thể có một cái lý do thực sự mạnh mẽ một cái cơ sở thực sự vững chắc để tin ở bản thân mình rồi tại vì bạn cái cái niềm tin của bạn nó không có một cái nền móng nó không nó chỉ đang ở trên bề mặt thôi mình nghĩ là mọi thứ trên đời này khi mà mình nhìn thấy được cái gốc rễ sâu xa của nó thì mình mới có thể đưa ra một cái đánh giá nó đúng đắn được ví dụ như với bản thân mình ở thời điểm đó thì cái chuyện mình Job E khỏi trường nhân văn Và quyết định đi học một cái ngành khác Tại RMIT Thực ra nãy giờ mình nói như vậy Các bạn cũng nhận thấy nó là hai bước Nó là hai thứ của một vấn đề đúng không Thứ nhất là mình quyết định mình sẽ không thể học tiếp ở trường nhân văn được nữa. Cái đó là bản thân nó đã là một cái quyết định trọng đại của riêng nó rồi. Nhưng mà kể cả sau khi mình quyết định mình không đi học ở trường nhân văn nữa thì mình vẫn phải có thêm một cái quyết định thứ hai là bỏ học ở trường nhân văn rồi mình làm cái gì tiếp theo đây. Thế thì hai cái quyết định này mình phải quyết định độc lập và bản thân cả hai cái quyết định này đều phải có những cái lý do đủ chính chắn và đủ... gọi là đủ động lực cho mình để mình làm được cái chuyện đó thì cái lý do đầu tiên mà mình cái lý do liên quan tới cái việc đầu tiên mình phải làm là mình không thể tiếp tục học với trường nhân văn nữa thì mình nghĩ là nó nó đến với mình khá là đơn giản thôi tại vì mình thật sự có thể cảm thấy được là mình không phải là good match cho trường nhân văn, mình không phải là một cái người sinh viên phù hợp với cái hình mẫu mà trường hướng tới mỗi ngày mình đi học mình phải, mình muốn thể hiện bản thân mình và mình có một cái cách để mình cảm thấy tự tin trong một cái tập thể và cái cách thể hiện đó của mình. Ví dụ như là với quần áo, ví dụ như là với tóc tai, ví dụ như là đôi khi mình muốn make up. Những cái chuyện đó, nó làm cho những người xung quanh mình ở trường nhân văn cảm thấy không thoải mái. Tức là bạn bè cùng lớp rồi, thậm chí những người không học cùng lớp, và thầy cô này kia thì đều cảm thấy cái chuyện đó là chuyện không... Không không hợp lý kiểu như là Tất cả mọi người đi học thì đều rất là giản dị Tại sao mày là phải xe xu như vậy Có phải là mày cố tình nghe sự chú ý không Và không ai hiểu được cái chuyện là Đôi khi mình không cần sự chú ý của người khác Đôi khi mình chỉ muốn thể hiện ra như vậy Vì đó là con người của mình thôi um, Thì từ những cái chuyện nhỏ như vậy Mình đã cảm thấy là cái sự lựa chọn đi học cho nhân văn nó là một cái sự lựa chọn không phù hợp rồi và khi mà nó là sự lựa chọn không phù hợp thì mình cố gắng cách mấy đi nữa cũng sẽ chỉ có thể giải quyết cái vấn đề nhất thời thôi nó giống như là một miếng băng keo cá nhân bạn dán lên một cái vết thương thôi à, nhưng mà bên dưới thì cái nó vẫn đã có một cái vết cắt như vậy rồi và nó sẽ không thể nào liền lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra được à, thì cho dù mình có cố gắng cho dù mỗi ngày mình đi học mình mặc đồ rất là giản dị à, Thực ra mình cũng có thử rồi mọi người mình mình cũng từng mặc quần riêng, áo sơ mi áo thun đi học với tất cả mọi người khác và mình cũng mình vẫn học bình thường mình kiểu không xe xua, sure, không tóc tai không mấy cấp mình cũng đã từng thử làm chuyện đó rồi nhưng mà mình thấy là tại sao mình phải làm chuyện vậy đó. kiểu như mình không mình không nhìn ra cái cái lý do uh, đủ mạnh mẽ để mà khiến cho mình muốn tiếp tục làm như vậy và khi mà mình đã nhận thấy cái sự không phù hợp đó rồi thì cho dù mình cố gắng học tới cách mấy đi nữa kiểu cố gắng ôn bài cố gắng thi cử cho tốt cố gắng uh, năng nổi trong lớp để lấy lòng thầy cô tất cả những cái hoạt động này nó đều trở nên vô nghĩa vì mình cảm thấy là mình không không muốn gắn bó với lại cái môi trường này thêm nữa thì cái đó là cái quyết định cá nhân đến từ bên trong nhưng mà nó có một cái cơ sở rất là vững chắc là mình hiểu bản thân mình và mình đã có một năm Cái thời gian đó để mình hiểu Cái môi trường mà mình Cái môi trường mà mình đang muốn rời bỏ Thì kết hợp hai cái đó lại với nhau Mình đi đến một cái kết luận khá là Chắc chắn là mình sẽ không thể học trường nhân văn được nữa Cái chuyện đó Khi mà mình đem ra mình nói chuyện với bố mẹ mình Thì họ mới là họ cũng không hiểu đâu Nhưng mà khi mà mình Thật sự cứ Cứ lặp đi lặp lại những cái Những cái lý luận của mình Và mình thể hiện một cái sự Đanh thép trong cái chuyện mình thật sự tin vào cái quyết định là mình phải ngưng học ở trường nhân văn Thì mình mới có thể tiếp tục học một cách hiệu quả và có được những cái thành tựu cho riêng mình đó. Thì bố mẹ mình từ từ cũng xu theo cái chuyện đó Và từ đó thì cái quyết định thứ hai là học một cái ngành khác Học cái gì tiếp theo đây, học ở trường nào đây nó trở thành cái quyết định quan trọng hơn Và như các bạn cũng biết thì mình quyết định tự bỏ một cái gì đó Mình nghĩ sẽ khá là dễ Tại vì mình đã thấy cái hiện trạng như thiện tại bình thường nó như thế nào thì mình mới muốn từ bỏ đúng không? mình thấy mình đi học trường nhân văn mà không happy cho nên mình muốn từ bỏ cái chuyện cái quyết định từ bỏ một thứ gì đó khi sau khi mình đã trải qua sau khi mình đã thấy nó không tốt nó rất là dễ từ bỏ nó rất là dễ nhưng mà khi mà các bạn đang đứng ở trước cái ngưỡng phải lựa chọn các bạn phải lựa Giữa hai ba thứ với nhau và nhớ là các bạn bây giờ nếu mà các bạn là những bạn đang học 2003 thì mình biết là các bạn còn cảm thông sâu sắc hơn nữa là mình thấy các bạn còn có nhiều sự lựa chọn hơn mình à, từ trường công trường tư, uh, ngành này ngành nọ, ngành kia, ngành mới, ngành cũ. Um, rất là nhiều những cái sự lựa chọn của các bạn thì đối với mình lúc đó cũng vậy thôi, kiểu lựa chọn phải học cái ngành gì tiếp theo đây, ở cái trường nào đây nó mới là cái cái sự lựa chọn khó khăn hơn với mình tại vì mình mình phải lựa chọn giữa những thứ mà mình không biết. Thì lúc này chính là cái lúc mà mình đặt ra hai câu hỏi đó. Là nếu như mà bây giờ mình đi học một cái ngành A nào đó Thì lý do mình muốn học ngành đó là gì? Và B là giả sử mình nói là mình có cái lý do như vậy Thì cái lý do đó nó sẽ tồn tại được bao lâu? Có bao giờ cái lý do đó nó sẽ... Nó sẽ mất đi tính chính đáng của nó hay không Có bao giờ nó sẽ không còn đúng nữa hay không Và khi đó thì mình có lý do nào khác Để tiếp tục cố gắng hay không Thì cụ thể với mình lúc đó mình quyết định đi học Design đúng không? Mình đi học thiết kế Cụ thể hơn nữa là Multimedia Design, học thiết kế đa phương tiện Ở RMIT Thì thật sự lúc đó mình cũng không hề biết Truyền thông đa phương tiện là cái gì hết Mọi người kiểu nghe nó thật là Nghe nó thật là nguy hiểm quá đi Nhưng mà mình còn không hình dung ra được multimedia là cái gì nữa Mình có đọc những cái description của trường Chứ mình đọc kiểu coi như là Mình mình biết là mình sẽ Vô trong đó mình sẽ học Về nhiều cái phật mát Nhiều cái định dạng khác nhau Tại vì trong cái curricular của trường ở Trong cái uh, danh sách Những cái unit, những cái môn học của trường Thì mình thấy là mình sẽ có học một chút xíu về programming nè mình sẽ học một chút xíu về web design sau một chút xíu về video sau đó mình sẽ học về graphic design và nhận một số những cái theory một số những cái lý thuyết về thiết kế này kia về truyền thông này kia thì mình thấy là ừ nó sẽ là một cái đóng hổ lốn rất là nhiều thứ về rất nhiều định dạng về rất nhiều cái thể loại Làm truyền thông khác nhau Thì mình biết thì mình biết vậy thôi Mình cũng đâu tưởng tượng ra là học cái đó ra xong thì làm gì đâu Thì lúc đó cái lý do của mình Mình nhớ là tại vì Mình đã dành một khoảng thời gian Rất là dài để tự học Photoshop và tự học uh, video editing rồi. Thật sự là cái này mình nghĩ những bạn nào là fan keyboard thì sẽ chia sẻ được với mình đó. Kiểu hôm trước mình vừa mới thấy một cái post của uh, một bạn cái trên nhóm di uh, thị trời á, cái uh, cái bạn để ra một cái meme là người khác nói là thích keyboard chỉ là một cái uh, sở thích vô bổ mất thời gian thôi. Nhưng mà sau đó thì bạn thả xuống một dọc những thứ mà tôi đã học được khi làm fan kpop là kiểu uh, quản lý tổ chức event rồi uh, thiết kế website rồi uh, làm cái này cái kia cái nọ kiểu hàng trăm thứ mà một bạn fan kpop sẽ phải làm ấy thực sự đó là trải nghiệm của mình luôn á từ lúc mình biết tới kpop năm 2007 2008 là mình bắt đầu kiểu thực ra thực ra là trước đó nữa tại vì trước khi mình làm fan camo thì mình đã là fan của Harry Potter rồi và mình cũng Involve khá là nhiều trong những cái hoạt động của uh, fan nào Harry Potter ở Việt Nam nè xong rồi mình bắt đầu học thiết kế uh, mình tự thiết kế mình tự học thiết kế Photoshop để mình thiết kế banner để mình làm những cái hoạt động ở trong forum này kia hồi đó bọn mình hoạt động diễn đàn đó là sôi nổi mình không biết bây giờ thì các bạn bây giờ chắc các bạn đa phần sinh hoạt trong Facebook group ha nhưng mà hồi đó bọn mình có những cái diễn đàn fan khác nhau xong rồi thiết Kế rất là nhiều thứ ở trên đó um, Edit fan clip Cho thần tượng này kia Tất cả những cái thứ đó mình cũng đều tự học, tự làm Và thật sự là mình mình làm Với một cái sự hứng khởi rất là hăng say Kiểu giống như là cái gì không biết thì Google Google tới khi nào làm được thì thôi Và mình cảm nhận được Một cái sự gọi là Mình thấy rất là vui Khi mình làm những cái thứ đó Thì mình mới nghĩ là ok Mình đã dành lúc đó là đến năm nghìn Cuối năm 2009 mình mới đang học live vào RMIT Thì có nghĩa là mình đã dành 2, 3... Lúc mình thích Harry Potter là từ năm mình học cấp hai lận Có nghĩa là mình đã dành phải 3, bốn năm cuộc đời của mình Cho tới thời điểm đó để tự học, để tự mày mò tất cả những cái kỹ năng này Thế thì tại sao mình không đi học để được đào tạo một cách bài bản luôn Để được mọi thứ nó được hệ thống hóa cho mình Và mình um, gọi là có thể... Đem những cái kỹ năng từ đó tới giờ Mình đã tự mình mà học hỏi Nó được um, gom lại Thành một cái hệ uh, thống kỹ năng Gọi là cụ thể rõ ràng mà mình có thể dựa vào đó Để chọn lựa cái công việc tương lai của mình Thì lúc đó là cái cái suy nghĩ của mình như vậy Cái lý do của mình khi chọn multimedia design là như vậy Tại vì đó là những cái thứ mà mình đã biết và mình đã làm um, Trong cái quá trình mà mình sinh hoạt trong các cái fandom khác nhau Bây giờ nếu mình bỏ những cái kỹ năng đó Mình mình không sử dụng tới những kỹ năng đó Thì đối với mình là một cái sự phí phạm Thì ok, mình hãy chọn một cái ngành mà gần với lại cái thứ mình thích làm như vậy Để mình được hỗ trợ tốt hơn Để mình được hệ thống hóa những kỹ năng và kiến thức của mình lại Sau đó mình lại nghĩ thêm một bước nữa là Không biết có lúc nào mình sẽ chán làm những cái thứ này không nhỉ thì lúc đó mình mới cái cái curricular của trường đã là cái phao cứu sinh cho mình tức là mình nhìn vô cái list những cái thứ mà trường dạy cho mình á mình mới nghĩ là ủa mình chán thì mình chán được một thứ một lần thôi chứ không lẽ mình chán hết tất cả mọi thứ kỹ như là nếu một ngày nào đó mình chán không thích làm video thì mình có thể chuyển qua thử trải nghiệm uh, thiết kế web xem sao nếu một ngày nào đó mình thấy chán không muốn làm graphic không muốn làm Về graphic design Làm thiết kế hình ảnh nữa Thì mình sẽ chuyển qua mình làm animation Kiểu kiểu vậy tức là Mình cảm thấy là khi mình chọn lựa Cái ngành multimedia design ở RMIT Thì nó cho một cái đứa cả hèm chống chán Như mình một cái Một cái lý do Để cố gắng Tại vì mình biết là mình sẽ được học Rất là nhiều thứ khác nhau Và mình sẽ có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều thứ khác nhau Ở trong, trong bản thân cái ngành này Thì như vậy mình sẽ không sợ là mình một ngày nào đó cái lý do của mình nó không còn chính đáng tại vì bất cứ thời điểm nào mình cũng sẽ có những cái thứ mới hấp dẫn mình để thôi thúc mình cố gắng học hơn thì đối với mình hai cái lý do này ở thời điểm đó nó là chính đáng và khi mà mình nhận ra cái lý do của mình nó đủ chính đáng đó mọi người tự nhiên cái cái cảm giác, cái niềm tin của mình nó, nó trỗi dậy khá là mạnh mẽ. Kiểu như là mình sau khi mà mình đã có được cái suy nghĩ đó thì mình hoàn toàn tự tin đi nói chuyện với bố mẹ mình là đây là cái thứ mà con sẽ muốn học. Và nó sẽ tốn rất là nhiều tiền nhưng mà con sẽ apply để xin học bổng. Và nếu như mà con xin được học bổng thì um, con hy vọng là ba má sẽ không có cảm thấy gọi là sẽ không có kiểu thấy quyết định này là sai lầm mấy kiểu sẽ không có lấy đem ra trì chiết hay là thực ra lúc đó mình không có nói vậy tất nhiên rồi ai mà dám nhưng mà đại khái đối với mình lúc đó là mình muốn bố mẹ mình công nhận là cái quyết định của mình là một cái quyết định đúng và không phải là một cái sự nông nổi nhất thời kiểu lúc mình còn trẻ thì mình muốn mình muốn được sự công nhận của bố mẹ mà mọi người nên là khi mà mình có những cái lý do như vậy thì mình muốn bố mẹ của mình nghe và chấp nhận là mình đã có cái 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 quá trình nó suy nghĩ và gọi là tư duy về cái vấn đề này rồi cho nên là mình muốn được công nhận là mình đủ trưởng thành và mình đủ lớn để để đưa ra những cái quyết định này thì sau đó, sự việc xảy ra như thế nào Các bạn cũng biết rồi đó, mình làm cái chuyện Mà mình đã dự định làm, mình apply, mình được sinh học bổng Mình được cấp học bổng, và mình học cái ngành đó ra bây giờ Và tới cuối cùng mình không làm Design luôn mọi người <cười> Plot twist, thật ra không hề twist nếu mà các bạn đã follow mình rồi Thì các bạn cũng biết ha Mình đi học ra, mình cũng có đi làm thiết kế một thời gian Xong mình thấy mình làm thiết kế không bằng ai hết Mình thấy mình làm dở quá Thế là mình chuyển qua, mình đi học một cái bằng khác, mình đi học thạc sĩ về communication design vẫn có dính tới design nhưng mà uh, học về communication chủ yếu và bây giờ thì mình đang làm copywriter ok, câu chuyện không được có hậu cho lắm nhưng mà thật ra ai là người quy định là phải đi ra làm đúng ngành thì mới là việc có hậu đâu mọi người cái chuyện có hậu hay không nó là ở mình thôi và đối với mình thì các thứ những cái thứ mà quyết định Cái chuyện câu chuyện của mình có hậu hay không Thật sự nó vẫn vẫn còn quá sớm là kiểu phải là hệ hồi phân giải Tại vì mình còn chưa biết cái ending Khi nào nó xảy ra nữa mà Nhưng mà Đối với mình đi Kiểu từ cái lúc mà quyết định Chuyển qua Không làm design nữa đi qua làm copy Cũng lại là một cái quá trình Mình phải đặt những cái câu hỏi như vậy Mình có đủ năng lực để làm hay không Mình có cái lý do gì để khiến cho mình muốn làm như vậy Và cái lý do này liệu nó có thay đổi hay không Nếu như mình mất đi cái lý do này Thì mình còn lý do nào để cố gắng hay không Và khi mình trả lời được hết những câu hỏi này Thì mình quyết định là ok Giờ mình chuyển qua làm copy thôi Mình không làm design được nữa rồi và mình thấy là nó là một cái mình nghĩ nó là một cái cái blueprint một cái sơ đồ hả một cái bước khởi đầu khá là tốt để cho các bạn biết cách phán đoán giữa những cái sự lựa chọn của bản thân mình Tất nhiên, uh, những hai cái tình huống mà mình đưa ra cho các bạn lúc mà mình chọn uh, chuyển ngành để chuyển qua từ nhân văn qua học RMIT và thứ hai là từ cái lúc mà mình chuyển từ làm design sang làm copy á thì hai cái tình huống này đối với mình là hai cái khoảnh khắc mà mình thật sự tự tin nhất tại vì nó liên quan tới những cái vấn đề mà mình cảm thấy là không có quá nhiều cái cái nghi ngại trong lòng mình tức là sau khi mình đưa ra được những câu trả lời những câu trả lời nó khá là Chắc chắn và cái quyết định của mình Cũng đến khá là dễ dàng sau đó Nhưng mà tất nhiên lúc đâu phải lúc nào cũng như vậy Như mình đã chia sẻ ngay từ đầu Kỳ podcast này thì Cái sự tự tin của mình nó không phải là một cái đích đến Mà khi mình tới rồi là mình cứ ở đó hoài Tức là từ lúc mà mình trở nên tự tin Xong là mình sẽ tự tin mãi mãi Kiểu tất cả mọi thứ mình làm mình đều sẽ rất tự tin Không phải như vậy Thực sự tới bây giờ mình vẫn thường xuyên phải đối mặt Với những cái quyết định mà mình Mình làm xong mình cũng không biết là đúng hay sai Và thậm chí là có những cái tình huống mà mình hoàn toàn không biết đặt câu hỏi gì để tìm ra cái câu trả lời luôn ấy kiểu có những cái sự lựa chọn mà nó nó mơ hồ và nó đáng sợ tới nỗi mà mình kiểu không biết bắt đầu phán đoán về nó từ đâu luôn thì mình nghĩ đối với mình cái những cái tình huống như vậy nó xảy ra nhiều hơn là những cái lúc mà mình có thể suy xét rõ ràng, uh, rành mạch về một cái chủ đề nào đó để mà tìm được cái cái sự tự tin bên trong mình. Thế thì mình nghĩ cái cái suy nghĩ cuối cùng mà mình sẽ phải gửi gắm đến các bạn trong cái quá trình đi tìm sự tự tin cho bản thân mình đó là cái điều cuối cùng là các bạn phải sẵn sàng tha thứ cho bản thân mình nếu như mình lựa chọn sai. Thật sự là như vậy, tại vì chắc chắn là mình sẽ có lúc chọn sai, không thể nào ở sống trên đời này mà mình 100% những cái quyết định, những cái lựa chọn của mình Đều là những sự lựa chọn đúng đắn hết á Nếu mà làm được như vậy thì tất cả tụi mình Đều đã trở thành danh nhân thế giới rồi mọi người Tất cả mọi người Trên đời này đều sẽ làm sai Đều sẽ có những sự lựa chọn sai Nhưng mà mình nghĩ là um, Mình sẽ phải Có một cái sự bao dung nhất định Đối với bản thân mình là Khi mà mình đưa ra những cái quyết định nó có phải là quyết định bốc đồng hay không nếu như mình đã có cái quá trình suy xét nếu như mình đã làm hết sức có thể để mà xác định một cái quyết định nào đó là đúng đắn làm hết sức có thể để mà um, gọi là giảm thiểu cái nguy cơ mà cái lựa chọn đó, nó trở nên sai lầm á thì nếu mà mình có lựa chọn sai thì cái chuyện đó là cái chuyện mình phải chấp nhận và mình hãy tha thứ cho bản thân mình về chuyện đó. Tại vì thật sự là mình thấy có rất nhiều bạn bị dằn vặt bởi những cái quyết định sai lầm của bản thân Thật ra cũng không phải là trẻ đâu nha nhiều anh chị lớn hơn mình nhiều người mà mình biết tuổi đời không còn trẻ nữa nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái quyết định sai lầm từ khi còn trẻ từ nhiều năm về trước và chính cái việc mà không thể tha thứ cho bản thân này á, nó làm ảnh hưởng cho những quyết định tương lai của các bạn nữa tức là mỗi khi mà phải đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, các bạn lại chỉ nhớ về cái lúc mà mình chọn sai thôi, các bạn quên mất những cái lúc mà mình chọn đúng, tại vì cái lúc mà các bạn chọn sai, nó để làm một cái hậu quả nào đó và nó khiến cho các bạn nghĩ về nó hoài hoài, thì đó là cái suy nghĩ mà mình cần phải vượt qua nếu như mình Muốn tiếp tục xây dựng sự tự tin của bản thân mình Tại vì giống như mình nói quá trình xây dựng Cái niềm tin, cái lòng tin ở bản thân Nó là cái quá trình Nó sẽ kéo dài mãi mãi Nó sẽ phải là cái thứ mà mình luôn luôn rèn luyện Và mình phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình Chứ không phải là Mình đã tự tin được lần một, lần hai Mình đã tin ở bản thân mình Được trong chuyện A, chuyện B Là mình sẽ mãi mãi tự tin Không phải như vậy Thế thì nếu như mà ngay lúc này các bạn đưa ra một cái quyết định gì đó Các bạn dựa trên những cái suy xét của mình Ở thời điểm này các bạn làm hết sức có thể Để chắc chắn là mình đã lựa chọn đúng Thì vài tháng sau, 1, 2 năm sau Mà cái quyết định này nó turn out ra là một cái quyết định sai lầm đi Thì mình muốn các bạn hãy dành một chút thời gian Để mà xử lý nó, mình process nó Mình xác định là lý do tại sao nó sai nó sai ở đâu mình đã sai ở đâu nhưng mà sau đó sau khi mình rút ra được bài học rồi thì mình phải biết cách để tha thứ cho bản thân mình và mình move on mình mình sẽ nghĩ rằng là ok mình đã quyết định sai nhưng mà nó là nó là cái nó nó không phải là cái 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 sự hiển nhiên ấy kiểu như là cái quyết định sai đó nó là số ít trong số những quyết định của mình thôi mình đưa ra mười quyết định thì chỉ có một hai lần bị sai thôi thì mình sẽ tự tin hơn trong những cái lần sau là ok mình vẫn sẽ trust the process, mình vẫn sẽ tin vào cái quá trình của mình, đưa ra những cái quyết định của mình và khi mà mình có cái sự suy xét thì cái lựa chọn sau này, những cái quyết định sau này, những cái hành vi sau này của mình nó sẽ không lặp lại cái lỗi sai của của những năm về trước nữa cái kiểu như vậy. Thì mình nghĩ là khi mà mình tìm được cái sự bao dung đó khi mình thật sự có thể thanh thản move on với những cái quyết định sai lầm trước đây của mình thì lúc đó cái sự tự tin nó nó mới có thể đến một cách tự nhiên hơn được thì đó là tất cả những cái nội dung mà mình muốn gửi gắm đến các bạn trong cái câu chuyện về uh, đi tìm sự tự tin ở bản thân mình uh, thì đó như, như mình nói tìm cách để suy xét những cái lý do mà mình có để đưa ra cái quyết định nào đó thật sự đào sâu để xem xem là cái lý do đó nó có chính chắn và nó có uh, bền vững lâu dài hay không và nếu như khi mà cái lý do đó nó không còn nữa thì mình còn động lực nào khác để cố gắng hay không và cuối cùng là lỡ như cái quá trình này nó vẫn đưa đến những cái cái quyết định không thực sự đúng đắn Hoặc là có những cái Thiếu sót ở đâu đó Làm cho cái quyết định này trở thành một cái quyết định sai lầm Thì bạn phải biết cách để mà thay thứ cho bản thân mình Để mình có thể tìm lại được Cái sự thanh thản và mình tự tin Để đưa ra những cái quyết định sau này nữa Thì đó là một cái quá trình Mà mình đã áp dụng Và đâu đó Thì cũng có một vài cái uh, Thành công tích cực Cho bản thân mình Tức là mình nghĩ tới Thời điểm này Thì mình đã trở thành Một người quyết đoán Hơn xưa rất là nhiều Mình đã có thể um, Thoải mái Và tự tin Với những quyết định Mình đưa ra Một cách dễ dàng Hơn xưa rất là nhiều Mình không còn Không còn phải đau khổ viết những câu chuyện ngắn Để thể hiện Tâm tình cảm xúc che giấu của mình nữa Mình có thể ngồi ở đây Để chia sẻ với các bạn giống như vậy nè Và mình nghĩ là khi mà các bạn thật sự tìm thấy được cái niềm tin ở chính bản thân mình thì cái cảm giác đó nó sẽ rất là dễ chịu, nó sẽ nên um, với nó giống như là có một cái một cái áp lực rất là nặng nề Ở trên vai của các bạn được gỡ đi vậy đó và mình sẽ cảm thấy là mình làm chủ cái cuộc sống của mình tốt hơn rất là nhiều thì mình hy vọng là cái kỳ podcast này đâu đó là cái bước đầu tiên để các bạn bắt đầu được bước lên trên cái hành trình đó sẽ có những lúc cái áp lực đó nó quay trở lại sẽ có những lúc mà mình uh, cái sự hoài nghi về bản thân nó lại tìm tới mình đâu phải giống như mình lại phải lặp lại một lần nói chuyện quan trọng chứ phải nói ba bốn năm sáu lần luôn ấy là đã có lòng tin ở bản thân một hai lần thì vẫn có thể hoài nghi vẫn có thể mâu thuẫn vẫn có thể cảm thấy lo lắng hoang mang vào một khoảng thời gian nào đó trong tương lai chứ không phải là tự tin được một lần là mình tự tin hoài nhưng mà không sao hết Tại vì mình chăm hay Không bằng tay quen Mình làm nhiều lần Mình đưa ra nhiều những cái quyết định chính chắn hơn Mình đưa ra nhiều những cái suy xét Mà giúp cho cái phán đoán Cái tư duy của mình nó chuẩn xác hơn Thì tự nhiên mình sẽ càng có nhiều niềm tin là những lần tiếp theo mình sẽ làm tốt hơn nữa thì đó là cái thông điệp mình muốn gắm đến bạn trong kỳ Memorand của tuần này. Cảm ơn các bạn đã nghe hết Memorand kỳ số 40 tuần này cùng với mình. Nghe xong podcast rồi thì nhớ ghé qua Youtube channel Memor Talks để xem video mới nhất và tham gia giveaway mừng International Podcast đây với mình nha. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì Memorand tuần này lên sóng trễ nha. Memorand thì sẽ trở lại vào thứ sáu cách sẽ cố gắng không trả hẹn với mọi người nữa Và mình sẽ gặp lại các bạn Vào lúc nào đó trong tương lai Bye bye